Ioana, sunt Ioana, bine v-am găsit la episodul 3 din Brainpoint Talks. Astăzi discutăm cu Laurențiu Spilcă. Bună, Laur! Bună! Laurențiu este unul dintre cei mai vechi instructori Telecom Academy. El s-a implicat în dezvoltarea unei mari părți dintre cursurile noastre. El este Development Lead și Speaker în momentul de față, dar o să discutăm despre asta mai pe larg cu el. Laur, spune-ne câteva lucruri despre tine. Bună, eu sunt Laurențiu. În momentul ăsta lucrez pe o poziție de development lead într-o corporație, o companie cu un număr destul de mare de angajați la nivel mondial și țin training-uri pentru Telecom Academy. În ultima perioadă ce am făcut o pauză la training-uri din lipsă de timp, însă am ținut training-uri pentru foarte mulți ani și, cum spunea și Ioana, o mare parte dintre cursuri, am, am dezvoltat o mare parte dintre cursuri și am susținut upgrade-ul unei mari părți, din, actualizarea unei mari părți dintre cursuri. Și în de cel puțin 2 ani sunt de asemenea speaker la diverse conferințe din țară și din afară, Câteva exemple ar fi Vox Days sau DevTox, TechFlow, care au fost în București, Pitești, București sau Pitești. Și în afară, în februarie anul ăsta, am participat și am avut o prezentare la O'Reilly Software Architecture în New York. Apoi am avut un keynote în Varșovia la Oracle Code Explorer. Am fost la JavaScope, apoi la Vox Days în București, m-ați văzut și la Oracle Code One în San Francisco și în curând voi participa la O'Reilly în Berlin și la tech, două TechFlow-uri în Brașov și Belgrad. Deci am o activitate destul de intensă pe partea asta de speaking în ultima perioadă. E destul de evident că ai o grămadă de activități despre care oricum o să te rog puțin mai târziu să vorbim, însă aș vrea să începem prin a ne spune ce consideri tu că deosebește un programator de top de unul obișnuit? În primul și în primul rând este foarte important să înveți continuu în programare, deci cel mai important este dorința de a continua să înveți și de a te actualiza cu noile cunoștințe. Sunt foarte mulți programatori care din păcate nu înțeleg asta și rămân la ceva ce au învățat să folosească, se angajează și rămân pe o anumită poziție într-o companie unde folosesc numai un anumit set de tehnologii, le învață foarte bine, evident lucrând cu acele seturi de tehnologii, ajunge să le, să le cunoască foarte bine, dar nu iese din sfera de confort. Și unul dintre lucrurile importante este să ieși din sfera de confort continuu. Practic, ieșind din sfera de confort, înveți lucruri noi. Asta este programarea, asta este IT-ul în general, presupune să înveți continuu noile tehnologii, noile versiuni care apar. De exemplu, de 2 ani de zile, Java a, fost, a început să fie lansată o versiune nouă dată la 6 luni. Deci e din ce în ce mai clar și mai vizibil în, și prin modul în care tehnologiile în sine sunt dezvoltate, faptul că se recomandă să, să ții tot timpul pasul cu ce apare nou. După care, în ceea ce privește cineva care este la început de drum, evident este un prag pe care îl resint, resinte majoritatea și anume de demoralizare la un moment dat prin faptul că, nu știu, pare greu, este greu, nu pare, este greu 
și este greu numai pentru cel care na, gândește chestia asta, este greu pentru toată lumea, trebuie să treci peste asta și să înveți practic continuu să repeți de oricâte ori este nevoie un anumit concept care de exemplu ți se predă la un curs sau pe care poate îl citești într-o carte până când îl înțelegi, la un moment dat o să-l înțelegi, dar e adevărat că foarte multe sau sunt concepte care mai ales la început de drum este greu să le înțelegi din prima, cele mai multe dintre ele poate nu le înțelegi din prima și atunci trebuie să repezi chestia asta și dacă te demoralizezi plecând de la ideea sau văzând că nu înțelegi un concept chiar și repetându-l de 3, 4, 5 ori, atunci nu o să poți să continui, adică o să te blochezi în chestia asta și o să, o să spui nu, nu-i pentru mine și o să încerci să te duci să alegi o altă cale. Dar ăsta din păcate locul unde pică, să spunem așa, cei mai mulți dintre, dintre cei care încearcă la un moment dat să facă fie o conversie, fie să, să înceapă cu programarea. Deci un programator de top nu e, nu e nimic special, este doar un om obișnuit care învață continuu, un principiu care se ține la curent. Ce este foarte dificil să faci în, în a te ține la curent este și investiția financiară. Nu încerc să spun acum că neapărat investiția financiară contează între un programator obișnuit și unul de top, dar din păcate ca să poți să te ții la curent uneori îți trebuie destul de mulți bani. Conferințele la care particip pentru a putea să discuți cu alții developeri, arhitecți și așa mai departe pentru a învăța de la ei și de la tine. Cărți, cursuri, da, și adunate costă destul de mult și dacă la început de drum cum se întâmplă nu ai, de exemplu, o companie care să te susțină în direcția asta pentru că de foarte multe ori după ce intri deja în domeniu ai o companie care te susține și care îți plătește o mare parte din costurile astea. La început este dificil pentru că trebuie să investești tu din buzunarul tău și eu am făcut chestia asta și alții au făcut chestia asta și în cele din urmă merită să faci investiția asta pentru că nu, nu prea ai cum altfel decât dacă ești un autodidact foarte, foarte bun. Îmi dau seama din ce ai spus că încă de la început ai străduit foarte mult pentru asta și ai zis că ai făcut investiții personale, însă dacă ar fi să o iei de la capăt, deși tu acum evident ești expert în Java și așa mai departe, dacă ar fi să o iei de la capăt, ai alege tot Java sau, nu știu, ai alege altă direcție sau alt limbaj de programare, alt job total, altă specializare? Uh... Aici există două categorii de persoane. În principiu, încep de la, că au fost mai multe întrebări, încep de la alegerea, de exemplu, a profesiei. Nu asta a fost una dintre întrebări. Și pormă o să revin la partea cu limbajul de programare. Deci, în legătură cu alegerea profesiei, există, din punctul meu de vedere, două tipuri de persoane. Alea care știu la început ce vor să facă și alea care nu află niciodată. <laughs> și eu, din fericire, am făcut parte din prima categorie de persoane, adică în principiu am știut de, de foarte, foarte mic, mi-a plăcut partea asta cu, să spunem așa, calculatoarele. Nu că știam ce este programare pe vremea aia, dar când am văzut un calculator prima oară, m-a atras foarte mult a aflat ce și cum funcționează el și de acolo a început totul. Deci, prima, din punctul de vedere al profesiei, nu aș alege altceva, pentru că este clar că asta a fost făcut pentru mine. Acum, din punct de vedere al limbajului, este cu tot o altă poveste. Limbajul de programare și tehnologia cu care lucrezi este doar o opțiune de gust și de epocă în care ajungi să înveți programare. De exemplu, în cazul meu se întâmpla ca la momentul respectiv cea mai bună alegere să fie Java. 
Nu știu să spun dacă acum este neapărat cea mai bună lege Java, este încă una dintre cele mai bune alegeri. Lucrurile s-au schimbat destul de mult în ultimii 20 de ani și au apărut foarte multe alte platforme și tehnologii. De exemplu, acum 10 ani sau mai mult, când m-am apucat de programare, eu nu m-am apucat de programare cu Java, m-am apucat cu PHP. Între timp, după ce am folosit un număr de ani PHP și am făcut, am realizat destul de multe proiecte în PHP, am renunțat la PHP, astăzi nu mai știu o boabă de PHP aproape dacă mă întreb, și am rămas cu Java pentru că a fost alternativa mai bună. Limbajele se schimbă, programatorii învață limbaje noi. În principiu începători înțeleg doar limbajul pentru că asta încep să învețe, dar în, în realitate Java se referă la mașina virtuală, JVM, dar mașina virtuală Java, emulatorul, care el de fapt interpretează bytecode, este rezultatul compilării codului. Și codul ăsta nu se scrie neapărat numai cu Java. Există o serie de limbaje care funcționează la nivelul aceleași mașini virtuale. Există Scala, Kotlin și așa mai departe. De exemplu, eu aș putea scrie aplicații care, care rulează pe mașina virtuală Java, dar se scrie în Scala, care este un limbaj funcțional. Alegerea limbajului ține de, să spunem așa, următoarele aspecte. Epoca în care ajungi să lucrezi. Un exemplu foarte bun poate fi și Python aici. Nu astăzi vorbim foarte mult despre machine learning, artificial intelligence. Aici Python este vârf de lance. Dacă îți place și vrei să mergi pe direcția asta, probabil că Java nu este ceea ce va trebui să, să înveți nu în primul rând. Vei alege probabil Python. Dacă îți place în schimb mai mult să dezvolți aplicații enterprise scalabile, atunci probabil un limbaj de genul Java, Scala, Kotlin sau chiar un cumul de astfel de limbaje este alegerea potrivită. Am ales Java la momentul respectiv pentru că era cea mai bună opțiune pentru mine atunci, să spunem așa, după PHP, dar astăzi este foarte posibil dacă aș fi luat de la capăt să aleg altceva, de exemplu, nu neapărat Java. N-aș, nu, nu-mi dau seama, mi-e greu să-mi imaginez alegându-mi un alt limbaj după ce am lucrat atât de mulți ani. Pot să spun că lucrez, de exemplu, și cu Scala și Kotlin, adică le folosesc, dar ele sunt tot încă din familia de limbaje care țin de Java Virtual Machine. Dacă ar fi să aleg cu tot o altă tehnologie, de exemplu, dacă aș fi, ar fi să aleg Python, nu aș ști să zic acum dacă aș alege efectiv Python, dar nimic nu este imposibil. Fiecare trebuie să își aleagă limbajul în funcție de efectiv ce își dorește să facă. Vrei să faci machine learning? Da, te duci și înveți Python pentru că este opțiunea cea mai bună. Vrei să faci alte tipuri de aplicații? Înveți Java, înveți Kotlin cu Android, de exemplu, înveți Swift pentru iOS sau depinde ce, ce îți dorești. De ce nu? Poate chiar putem să vorbim despre limbaje embedded, Arduino sau Python din nou pentru Raspberry Pi și așa mai departe. Vreau să revenim puțin la ce ai spus mai devreme. Menționase că tu consideri că există două tipuri de persoane. Persoane care știu foarte clar ce să facă și celelalte persoane. Hai să care... spunem persoane care află pe parcurs. Da? Care află pe chiar parcurs. Foarte... <laughs> A, vreau să ne oprim asupra celor care află pe parcurs. Bun. Tu ai fost un norocos și ai știut de la început, însă m- consider că există succes pentru cei care realizează o reconversie profesională? Da, bineînțeles, am văzut foarte multe cazuri de genul ăsta. Am văzut încă de când țineam cursuri de acum mulți ani persoane care au venit din geografie, poate chiar filozofie, de exemplu, am avut cursanți care erau din cu totul alte domenii și ulterior m-au contactat și mi-au, mi-au mulțumit pentru cursuri și mi-au spus că au reușit să se angajeze în programare. 
Și văd la ordinea zilei persoane, chiar astăzi printre colegii mei, de exemplu, care vin de pe alte domenii și se descurcă extraordinar de bine, aș spune chiar uneori mai bine decât persoane care au făcut o facultate în domeniu, deci nu este absolut nicio problemă să faci o reconversie profesională. Din nou, revenind la ce am spus mai devreme, trebuie doar să-ți dorești și să înțelegi că se face prin muncă continuă și că nu poți altfel decât efectiv învățând continuu, dar posibil este 100%. Asta este o veste foarte bună pentru că în mod constant, chiar și în viața mea personală, discut cu multe, multe persoane care nu sunt fericite cu ceea ce au ales până în momentul de față și își doresc foarte mult să facă altceva și majoritatea tind cumva spre IT pentru că de asta suntem înconjurați în momentul de față. Fiind instructor și lucrând cu atât de multe persoane și cunoscând atât de multe persoane, sunt foarte sigură că poți să îți dai seama foarte repede niște calități ale cuiva care își dorește să lucreze, hai să spunem, în programare, nu în general în IT, în programare. Care sunt asset-urile care îți sar în ochi sau care ți se par importante pentru cineva care vine să, nu știu, încerce pentru o poziție de junior să se angajeze? Și care sunt șansele lui să obțină o astfel de poziție, nu știu, realizând un curs sau imediat după ce a terminat facultatea, fiind la nivel de beginner? Aici am întâlnit mai multe categorii de persoane. De exemplu, cei care vin și se angajează ca junior venind direct dintr-o facultate în care au făcut o specializare în domeniu. În principiu mă aștept deja ca ei să aibă o gândire analitică, o gândire algoritmică, deci să înțeleagă modul în care se poate scrie un algoritm. Asta ar fi primul pas. Să poți să-i dai o problemă de natură algoritmică și să o rezolve măcar într-un mod simplu, să spunem așa, mai puțin performant. Orice problemă algoritmică de obicei are mai multe soluții și na, unele sunt mai bune decât celelalte. Aici, din punct de vedere al vitezei de execuție, din punct de vedere al altor calității, na, scrierea codului astfel încât să fie citibil, un junior de obicei nu neapărat știe sau înțelege să analizeze mai multe soluții din prisma performanței. Nu că nu există și excepții, dar vorbind despre majoritatea. Și nu înțelege, de exemplu, ce înseamnă să fie un cod curat, noi îl numim mentenabil. Dar are cel puțin gândirea algoritmică necesară pentru a rezolva o astfel de problemă într-un mod. Găsește o soluție la o problemă, uneori cu un pic de ajutor, dar găsește o soluție la problemă. Și mai avem persoanele care vin după o reconversie care se comportă puțin diferit în sensul în care cumva vin conștiente deja de această calitate pe care trebuie să o aibă și vin deja cu uneori chiar cu mai multe soluții pentru o problemă. Deci, cum mai spune, cel care vine dintr-un domeniu deja și am învățat domeniul nu neapărat vine cu, cu mai multe soluții, dar cineva care vine după o reconversie și a trecut de pragul ăla, să spunem, în care și-a dat seama că e foarte greu și a continuat, vine și cumva poate tot la nivel de junior, adică se vede că nu, nu neapărat vine cu o soluție extrem de performantă, nu neapărat scrie codul de calitate la nivel de citire și așa mai departe, dar uneori vine cu mai multe soluții sau cel puțin gândește faptul că sunt mai multe soluții și rezolvă cel puțin una dintre ele, tot la fel uneori cu, cu un pic de ajutor. Dar se vede o diferență cumva prin uh, conștientizare. Cel care vine de obicei dintr-o facultate direct din domeniu, uneori tinde să se observe că nu neapărat conștientizează că sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le, să le știe. Doar știe niște lucruri și încearcă să le demonstreze. 
În timp ce o persoană care vine după o reconversie, uneori se vede că pe lângă faptul că știe și încearcă să demonstreze rezolvarea unei probleme, știe unde are anumite lacune. Și asta probabil și prin faptul că o persoană care face reconversie și a trecut de pragul respectiv, cumva a, a muncit mult mai mult și a greșit mult mai mult și greșind a și învățat mult mai mult. În timp ce o persoană care vine din, din facultate direct, Poate, de exemplu, și-a învățat pentru un examen, cu o zi înainte sau cu o noapte înainte, cum știm că se procedează, nu este niciun secret în chestia asta, după care a petrecut o săptămână în club că a reușit să promoveze examenul respectiv și neapărat a, a muncit să greșească suficient de mult încât să vindece. E uneori vizibil că o persoană care face reconversie are mai multă experiență pentru că se vede că s-a străduit mai mult. Cam, cam asta este... Modul, unul dintre lucrurile, paradoxurile pe care le văd în... În momentul ăsta. Înțeleg, dar revenind la întrebarea pe care ți-o pusesem puțin mai devreme, care sunt șansele de angajare pe un post de junior dacă doar ai făcut acea reconversie? Adică înțeleg că cumva poți avea mai multe avantaje, dar unii dintre cei care se angajează după o reconversie simt cumva ca un handicap. Este necesar să simt asta sau atât timp cât sunt foarte pregătiți au șanse egale? Nu, cât, cât sunt foarte pregătiți, cele mai multe companii astăzi nu țin cont de ce scrie o persoană în CV, de ce facultate a făcut, de nu știu câți ani are și așa mai departe, pentru că am auzit și povestea asta cu am deja 40 de ani, nu mă mai angajează din cauza asta. Zic cele mai multe pentru că nu le știu pe toate, nu, nu știu dacă sunt toate sau dați. O mare parte dintre companiile pe care le, le cunosc și cu care am, am avut legături de diverse tipuri la nivel profesional, nu țin cont. Adică dacă omul dovedește că știe, el este invitat la un interviu tehnic și acolo demonstrează ce poate să facă. Și dacă demonstrează că poate să facă, atunci nu este o problemă să, să te angajezi cât timp în poziția respectivă este deschisă și se caută acel nivel de junioritate în companie ceea ce se întâmplă la un anumit timp de fiecare dată, deci cel puțin anual sau de două ori pe an într-o companie mare. Și atunci nu, nu consider că este o problemă. Poate că sunt și companii unde este, na, unde se aplică încă lucrurile astea și da, na, acum treci mai departe, încerci la următoarea și asta este tot. Opțiuni sunt, asta este Opțiuni ideea, sunt, da. Eu aș recomanda, în general, unei persoane care face reconversie, nu că nu am văzut, am văzut situații, v-am zis, de filozofie, persoane care au venit de la profesori de limbă engleză să facă și au demonstrat mult mai mult decât foarte, foarte multe alte persoane pe care le cunosc și destul de multe persoane din domeniu. Dar am întâlnit și situația în care, de exemplu, o persoană chiar și învățând foarte mult, de exemplu, nu a reușit să ajungă la un nivel suficient de bun pentru a putea să înceapă pe o poziție de developer. Și atunci aș recomanda două opțiuni. Unu, încep cu o companie mai mică, pentru că companiile mai mici, de cele mai multe ori, sunt mai puțin pretențioase și acceptă juniorii pe care îi cresc ulterior și îi mai cresc și după angajare. Sau începi cu o poziție de testare, testare manuală, apoi testare automată, care deja presupune folosirea unor limbaje de programare și gândire algoritmică. Și dacă nu ajunge să-ți placă prea mult testarea, pentru că am văzut și situații de genul ăsta, poți să faci următorul pas spre development. 
De ce zic asta? Pentru că am, am văzut persoane care au început cu testare cu gândul de a trece pe programare ulterior și după 2 ani s-au decis că le place foarte, foarte mult ce fac în testare și nu au mai trecut pe programare. Deci, dar există opțiunea asta. E o opțiune cumva mai graduală de a intra în domeniu, întâi intri în domeniu, înțelegi ce este o aplicație, înțelegi cum se lucrează pentru dezvoltarea unei aplicații, apoi începi să scrii niște cod devii din ce în ce mai bun la scrie cod și eventual, dacă chiar îți urești să treci în zona de development, poți să faci asta mult mai ușor. Deci este și opțiunea asta graduală de a face trecerea. Ne spuneai puțin mai devreme, de fapt menționasei o parte dintre conferințele și evenimentele la care ai participat. Poți să ne povestești despre cel care a avut un impact mai puternic asupra ta și cum te-a ajutat din punct de vedere al dezvoltării tale Profesionale, personale? Nu, mi-e greu să spun că una dintre ele a avut un impact. Singura pe care pot să consider că chiar a avut un impact pentru mine este prima la care am participat. (laughs) Și motivul este că, în general, nu există, poate nici acum nu există atât de mult cultura asta în România de a participa la conferințe. O să se dezvolte. La un moment dat sunt convins pentru că este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poți face să participi, atât ca atendi cât și ca speaker, te ajută foarte, foarte mult să te dezvolți. Și asta mi-am dat seama, spuneam, după prima la care am participat. Am să fac încercarea asta ca participant, nu ca speaker. Am fost acum câțiva ani, prima dată la Oracle Code în Praga și asta a fost prima mea experiență de genul ăsta. Mi-a plăcut enorm de mult. Mi-am dat seama că am învățat foarte multe lucruri într-o zi de, de conferință. Adică mi-am dat seama că într-o zi de conferință am învățat mai mult decât în niște săptămâni de, de învățat, să spunem, individual și de studiu, pentru că este cu totul altceva să te întâlnești și să vorbești cu oameni care au făcut și să-ți dea o idee pe care poate tu nici măcar nu știi să o cauți ulterior. Ca să poți să cauți, să înveți despre ceva, trebuie să știi că există acel ceva. E, dacă nu știai că există, n-ai cum nici să cauți. Conferințele te ajută în primul rând să cauți, să știi ce să cauți, să-ți dea inspirație. Iar apoi pe lângă prezentările efective care de obicei durează 45 de minute până într-o oră, care sunt doar la nivel de inspirație, există și tutorialele și hands-on laburile care te ajută să, să și înveți efectiv o parte sau un fundament dintr-o anumită tehnologie. Deci acolo mi-am dat seama să spunem că este foarte important să continui și să mergi la astfel de prezentări, de, de conferințe. Ulterior am, am ajuns și să țin prezentări și să, să fac lucrul ăsta pentru că mi-am dat seama că este pe lângă un, a fi un lucru bun pentru că împărtășești cu alții ceea ce ai învățat tu, chiar ajungi tu pregătind acea prezentare și susținând-o să știi mai multe decât dacă nu ai face lucrul ăsta. Deci, cred că cam așa ți-aș răspunde la întrebarea asta. <laughs> Spuneai și tu că la noi nu e dezvoltată cultura asta a conferințelor. Pot să confirm chestia asta având în vedere că am organizat câteva împreună cu Telecom Academy și la conferințele la care am mers, chiar și din alte domenii, oamenii nu prea vin, deși nu știu, nu neapărat că se cumpără bilet sau așa mai departe. Pur și simplu nu sunt interesat să participe la conferințe. De ce crezi că e chestia asta? Ce e diferit la noi față de celelalte țări în care ai mers? Probabil mentalitatea în primul rând. Observ mergând în afară și în special în state, aș spune în afara Europei, pentru că deși se vede o gândire de genul ăsta în România, aș spune că nu e neapărat la nivelul României, ci poate chiar la nivelul Europei în general nu o să 
vezi foarte multe conferințe și participare activă la conferințe. În schimb, dacă treci peste ocean în partea cealaltă în Statele Unite, o să vezi că acolo lucrurile stau cu totul diferit din două puncte de vedere, care ambele sunt legate de socializare. 1. În Statele Unite toată lumea folosește Twitter și nu ca pe o rețea de socializare numai în care, nu știu, își pun poze, de exemplu, cum facem pe Facebook sau pe Instagram, dar pentru a arăta cât de mișto ne simțim în vacanță, ci pentru a share knowledge. Foarte mult articole scrise, cărți care au fost lansate, conferințe, prezentări, sunt fiecare persoană își partajează cu, cu ceilalți knowledge și se repartajează ulterior de către foarte multă lume. Se creează ca un fel de furtună de, de, de tweet-uri, să spunem așa, <laughs> care te ajută să te informezi. La fel ca și o conferință, numai că este cumva mai pasiv, da, la în buzunar, mai dai un scroll pe, pe lista de tweet-uri și vezi ce cărți au mai apărut, ce articole se mai recomandă, cine și ce prezentări a mai susținut și așa mai departe. Asta este o chestie care, din nou, cu precădere se întâmplă în Statele Unite. Nu am văzut asta în special în, în Europa, dar cu atât mai puțin în Europa de Est. După care este participar la conferințe. Aceeași poveste, la conferințe foarte des... Multă lume se cunoaște cu multă lume. Dacă te duci la o conferință din Statele Unite, o să vezi că foarte mulți se cunosc între ei. Oamenii investesc în conferințe, dar în aceeași timp companiile investesc pentru persoanele respective în conferințe, pentru că ele ajung să fie destul de scumpe. Deci, probabil că în Europa și în special în Europa de Est, unde încă companiile tind să folosească Europa de Est ca pe o mină de aur în IT, în sensul în care viața este ieftină, deci putem să dăm salarii mai mici, pentru că oricum persoanele vor fi mulțumite cu salariile pe care le au, deja vor fi oricum mult mai mari decât nivelul din zona respectivă. Nu investesc sau investesc încă puțin în evoluția oamenilor, adică nu, nu investesc bani în a trimite persoanele la conferințe sau foarte puține companii fac lucrul ăsta. Sunt companii care fac asta, dar foarte, foarte puține încă în România și în Europa de Est. Deci probabil că este o, o vină colectivă, să o numim așa, nu știu dacă vină este cuvântul corect, dar putem să spunem că este o vină colectivă. Unu, a persoanelor că nu, pentru că nu sunt destul de motivate să încerce să facă chestia asta. De exemplu, eu am încercat să fac chestia asta, am făcut pe banii mei, ce drept chestia asta la început, în prima, prima oară când am fost, după care am avut norocul să, să fiu susținut de, de companie și să, să pot să merg în multe alte... Uh, la multe alte conferințe și ca speaker și ca atendi și să mă dezvolt foarte mult în sensul ăsta. Deci, odată persoanele nu sunt motivate, în al doilea rând companiile nu investesc și atunci poate că este mai greu să te motivezi să dai bani din buzunarul tău, cel puțin ca să încerci chestia asta prima dată. Da, cultura conferințelor, după cum ziceam, în general, în orice domeniu, nu este chiar așa dezvoltată la noi, dar, așa cum ai spus și tu, probabil urmează să se întâmple asta. O ultimă întrebare care este mai, mai techy. Consider că viitorul se află în cloud și de ce? Da, viitorul probabil se află în cloud. Acum, indiferent că este vorba de, de orice fel de implementare, fie că este machine learning sau pur și simplu o aplicație enterprise, viitorul se află probabil în cloud. Acum, ca să pot să-ți răspund la întrebare, hai să descriu un pic ce înseamnă cloud, că 
ca să fie, să fie lucrurile clare. În principiu, prin cloud înțelegem un număr de sisteme localizate în, region, în regiuni diferite, deci răspândite regional. Când zic sisteme, mă refer la servere, calculatoare care pot rula aplicații. Și în fiecare regiune, separate în mai multe, se numesc ele availability zones, pentru a se asigura că dacă nu știu, un dezastru natural, de exemplu, ar afecta, una dintre zone mai există în aceeași regiune, alte cel puțin două zone care să răspundă la request-uri. Aplicațiile devin din ce în ce mai mari și suntem din ce în ce mai mulți ca populația Pământului. Fiind din ce în ce mai mulți, automat aplicațiile trebuie să servească mai multe request-uri. Dacă Facebook sau o rețea de socializare sau, nu știu, de exemplu, o aplicație de ride-sharing, Uber, Bolt și așa mai departe, ar fi trebuit să servească un număr de 1000 de persoane, atunci nu ar fi fost nevoie de cloud. Dacă populația Pământului era mult mai mică, probabil utilizatorii erau și ei mai puțini și atunci nu aveai nevoie de, de cloud. Pentru că populația crește foarte mult, viitorul o să fie în cloud pentru că nu mai este profitabil să investești tu în sistemele tale proprii din momentul în care um, numărul de request-uri poate crește, crește uh, pe, pe grafic uh, poate chiar exponențial. Asta ar însemna că trebuie să investești foarte frecvent sau mult mai frecvent în hardware uh, și asta presupune de asemenea uh, uh, cumpărat de hardware cât și întreținutul lui. În cazul cloudului este mai simplu pentru că îți oferă avantajul să poți să închiriezi de fapt o anumită, un anumit set de resurse, procesor și memorie să spunem, adică să închiriezi infrastructura și când nu mai ai nevoie de ea o poți da înapoi. Și asta poți să faci de zi pe alta, adică dacă astăzi decid că vreau să-mi deschid o aplicație, și aplicația mea, de exemplu, după două luni de zile observ că nu are succes, pot să o închid. Dar dacă aș fi deschis-o și aș fi cumpărat eu hardware și aș fi închis-o după două luni de zile, aș fi rămas cu hardware-ul respectiv. Asta este numai unul din avantajele cloud-ului. După care cloud-ul nu înseamnă numai infrastructură, înseamnă și software as a service. Foarte multe uh, tipuri de aplicații se bazează pe uh, lucruri, de, pe, pe software deja dezvoltat în cloud pe care doar îl folosești as a service. De exemplu, machine learning. Dacă vrei să dezvolți un propriu chatbot astăzi, poți să faci asta extrem de ușor folosindu-te direct de un uh, serviciu oferit de cloud, fără să trebuiască să-ți dezvolți tu partea de algoritme machine learning și să antrenezi algoritmul respectiv, chestie care ar fi mult mai dificilă. De exemplu, pentru a putea face o aplicație care recunoaște obiecte în imagini, probabil ar trebui să dezvolți tu singur algoritmul de machine learning și să îl antrenezi pentru a descoperi că într-o anumită imagine se află o sticlă de cola și o pizza. Dacă vrei să faci asta folosind un serviciu de cloud, precum AVS sau Oracle, care îți oferă deja posibilitatea asta out of the box, trebuie doar să apelezi un endpoint și îți dă înapoi rezultatul. Deci deja tu te detașez de o mare parte în aplicație. Bine, există pro și contra, există și ceea ce se numește cloud lock-in, adică poți spui că aplicația ta depinde de acel cloud și asta poate fi un dezavantaj, dar aici deja intrăm în, în opinia arhitecturale. Per total, este totuși, oferă, oferă avantaje majore, fără de care consider că aplicațiile nu ar putea sau ar fi mult mai greu să fie dezvoltate și 
probabil la un moment dat va deveni neprofitabil și cum totul ține la nivel economic de profit, nu poți să faci o aplicație dacă nu este profitabilă, cel mai probabil din cauza asta cloudul este, este viitorul. Îți mulțumesc, Laurențiu, pentru răspunsuri și pentru că ai fost de acord să fii alături de noi la podcastul de astăzi. Sperăm să ne întâlnim în curând cu tine din nou pentru alte discuții super interesante. Pe Laurențiu puteți să-l găsiți pe LinkedIn și pe YouTube și pe Twitter. Și în cazul în care aveți propuneri de subiecte pe care să le abordeze Laurențiu sau noi în podcastul nostru, le așteptăm. Mulțumesc, Laurențiu! Și eu mulțumesc!